0: Viņš vairs nesapņoja nec par vētrām, ne sievietēm, nec par lieliem notikumiem, ne lielām zivīm, ne par spēkošanos, nec arī par savu sievu. Viņam radījās tikai sen redzētas vietas un lauvas Āfrikas krastos. Lauvas rotaļājās mīkrēs līkā jauni kaķēni, un viņš mīlēja tos. Šis sapņotājs ir galvenais varonis Ernsta Hemingveja romānā Sirmgalvis un jūra, vecs, kubiešu zvejnieks Santiago. Viņš ir vientuļnieks, ja neskaita, zēnu. Tā viņš dēvē kubiešu puisi Manolīnu, kuru pieņēmis par pārinieku un mācekli. Bet kopš dažiem mēnešiem Santiago pametusi arī zvejas laime. Jau 84 dienas viņam nav pieķērusies nevienas zivs. Manolīna ģimene nepanākusi, ka jauneklis pāriet strādāt pie cita zvejnieka, taču zēns nepamēt sirmgalvi, turpina viņu ikdienas apciemot un piegādāt ko ēdamu. bet sirmgalvis jau atkal pošas jūrā, un šoreiz viņam pieķeras patiesi liela zivs. Ap 1942. gadu Ernsts Hemingvejs, kurš kopš pāris gadiem lielāko laika daļu pavadīja Kubā, piedzīvoja radošo spēju apsīkumu. Šai laikā cits pēc cita savas šīs zemes gaitas beidza vairāki viņa draugi un laika biedri, Tas veicināja depresiju. Sevi lika manīt vairākas agrākajos gados gūtas traumas un arī pamatīgās un regulārās alkohola dēvas. Hemingvejs cieta no smagām galvas sāpēm paaugstināt asins spiediena, parādījās diabēta pazīmes, Viņš rakstīja, taču tā arī nespēja pabeigt nevienu no aizsāktajiem darbiem. No šī stāvokļa rakstnieku izsita kārtējā iemīlēšanās. Šoreiz 18-gadīgajā itāliešu dzēniecē Adriānā Ivančičā. 50-gadīgais Hemingvejs gan palika kopā ar savu ceturto sievu, žurnālisti Mēriju Vēlšu, un sakars ar Adriānu palika platonisks, taču viņas nepārprotami iedvesmots ir romāns Aizupp, skoku pēnā, kas iznāca 1950. gadā un tika nepelnīti vēsi uzņemts no kritikas puses. Sadusmots par šo reakciju Hemingvejs divos mēnešos uzrakstīja nākamo – sirmgalvi un jūru, paziņodams, ka neko labāku savā mūžā radīt nesot spējīgs. Tikai trešajā dienā sirmgalvis beidzot redz, kas pieķēries viņa auklai. Tas ir milzīgs vairāk nekā piecus metrus garš marlīns. Līdz tam zivs, neiznirstot no dzīles, divas dienas un naktis vilkusi laivu sev līdzi pa Floridas šauruma ūdeņiem. Sirmgalvia rokas ir auklas sagraizītas, viņš ir pārguris un negulējis, ēdis tikai jēlu tunča un delfīna gaļu un tuvu apziņas zudumam. Tomēr, kad pagurus. Šais marlīns iznirst virspusē, vecais zvejnieks to nogalina ar precīzu harpūnas dūrienu. Tomēr dramatiskākā cīņa vēl ir priekšā. Zivs ir pārāk liela, lai viņš to iedabūtu laivā un to nākas piesiet pie borta. Un, protams, Marlīna Asinis pievilina haizīvis. Sirmgalvis izmisis cīnās. Cīņā pret jūras plēsoņām viņš pazaudē harpūnu, tad laiž darbā airi ar galā piesietu nazi, tad, kad šis ierocis iziet no ierindas stūras bomi. Tomēr viss ir velti. Ostās Santiago atgriež, ar laivai piesietu milzu skeletu. Taču viņš ir atguvis apkārtējo respektu un Manolīns paziņo, ka atgriežas, jo, kā saka, man no tevis vēl daudz ko mācīties. Ernesta Hemingveja romāns Sirmgalvis un jūra iznāca 1952. gada 1. septembrī vienlaicīgi grāmatas formātā un nodrukāts žurnālā Life. Pieci miljoni žurnāla eksemplāru tika izpirkti pāris dienās. Nākamajā gadā romāns saņēma Pulicera literāro balvu un noteikti deva savu pienesumu Nobela prēmijai literatūrā, kuru Hemingvejs saņēma 1954. gadā. Prēmijas runā viņš teica – Rakstnieka dzīve savā apogejā ir vientuļa, atkratoties no vientulības, rakstnieks iegūst publisku statusu un viņa radošais darbs no tā nereti cieš, jo viņš rada vienatnē, un ja ir gana labs rakstnieks, tad dienā viņam jāskata vaigā mūžība vai tās nēsamība.